0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout, ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. Je ne vous apprends rien, on sort enfin de trois ans de pandémie. Et on est devenus des super épidémiologistes. On s'y connaît tous en matière de transmission virale. Et alors, je vais vous demander un peu d'aide. Si vous appréciez le podcast et que vous le trouvez intéressant, partagez-le auprès de 2 à 3 personnes auprès de votre entourage. ou plus, si vous voulez, ça, ça pose vraiment pas de problème pour qu'on puisse lancer une vraie transmission virale qui fera peur à l'OMS. Je compte sur vous, merci beaucoup par avance. Allez, on passe au sujet du jour. Et si on parlait d'un mécanisme qui ne fonctionne pas Vous avez sans doute entendu parler dernièrement, avec la réforme des retraites, du référendum d'initiative partagée, ou RIP. Ouais, on est d'accord, l'acronyme n'est pas ouf, mais il correspond bien à la réalité. Le référendum d'initiative partagée... Il est entré en vigueur au 1er janvier 2015, suite à la révision constitutionnelle de 2008 prévue par le président Sarkozy. Cette nouvelle disposition, elle permet à un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième du corps électoral, de soumettre une proposition de loi au référendum. Ce nouveau référendum, il a été intégré à l'article 11 de la Constitution. On parle donc bien d'un mécanisme constitutionnel aujourd'hui. Au même titre que le référendum qu'on va qualifier de normal, le référendum d'initiative partagée ne peut porter que sur des domaines énumérés par l'article 11, à savoir l'organisation des pouvoirs publics et des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui lui concourent. Alors dans les chiffres, il faut au moins un cinquième des parlementaires. Cela représente 185 sur 925 parlementaires. Pour trouver 925, on additionne les 577 députés et les 348 sénateurs. Une fois que la proposition de loi a été validée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi doit recueillir le soutien d'au moins un dixième des électeurs, soit environ 4,8 millions de signatures. D'un point de vue plus organisationnel, quelles sont les étapes préalables à l'organisation d'un RIP Alors dans l'ordre, on commence par le dépôt de la proposition de loi signée par les 185 parlementaires. À la suite de ce dépôt, il y a l'examen du texte par le Conseil constitutionnel qui dispose d'un mois pour juger de sa conformité. Si la proposition est jugée conforme, les citoyens ont 9 mois pour apporter leur soutien, c'est-à-dire des signatures qui sont déposées sur une plateforme spécifique mise en place par le gouvernement ou auprès de points d'accès situés au moins dans la commune la plus peuplée du canton. Une fois les 9 mois écoulés, le Conseil constitutionnel vérifie le nombre de signatures obtenues. A la suite de cela, si le Parlement n'examine pas la proposition de loi dans le délai de six mois, le président de la République convoque obligatoirement un référendum. On comprend donc que toutes ces étapes sont longues et complexes, mais en plus de ces contraintes de temps, il y a également des restrictions thématiques et chronologiques. Je m'explique. En effet, la proposition de loi ne doit pas avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. C'est pour cela que des propositions de référendum d'initiative partagée ont été déposées avant la promulgation de la loi portant réforme des retraites. Car si elles avaient été déposées après, le référendum n'aurait pas pu porter sur les dispositions de la réforme des retraites, puisque promulguées depuis moins d'un an. De même, c'est un peu plus rare puisqu'on a moins de référendum, la proposition ne peut pas porter sur un sujet rejeté par référendum il y a moins de deux ans. Alors ce référendum d'initiative partagée, il est très 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 critiqué en ce moment, et pour cause, depuis qu'il est en vigueur, aucune proposition de RIP n'est parvenue à valider l'ensemble des conditions et à aboutir à l'organisation d'un référendum. Ce mécanisme semble beaucoup trop complexe à mettre en place. A titre d'exemple, si on prend les deux propositions de RIP mises en place pour la réforme des retraites, ils n'ont pas passé la validation du Conseil constitutionnel suite à la proposition de loi des parlementaires. C'est donc au tout début de la procédure. Le Conseil constitutionnel a relevé pour rejeter ces deux propositions qu'à la date d'enregistrement de la saisine, donc avant la promulgation de la loi, l'interdiction de fixer l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans, donc c'était la proposition des RIP, elle n'emportait pas de changement de l'état du droit. Et c'est logique puisque tant que la loi de portant réforme des retraites n'était pas promulguée, l'âge de départ à la retraite c'était 62 ans, donc ça ne modifiait pas le droit. Alors bien sûr, les parlementaires avaient bien en tête cette problématique de non-changement de droit et pour essayer de contourner cette problématique, ils prévoyaient, enfin, le projet prévoyait une augmentation de la CSG sur les plus-values des actions. Sur ce point, le Conseil constitutionnel considère que la simple augmentation du budget de la sécurité sociale via une augmentation de cotisation ne peut pas être considérée comme une réforme. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ce mécanisme à mi-chemin entre le référendum d'initiative populaire, en gros l'idée du référendum d'initiative populaire, c'est une proposition de loi faite par les citoyens, et les propositions de loi habituelles des parlementaires, on est à mi-chemin entre ces deux trucs-là, et bien ça fonctionne pas. Et il faut être clair, ça marche pas. Depuis 2008, disons depuis 2015 sa mise en place, pas un seul RIP n'a pu être présenté au vote aux Français du fait de l'absence de validation de toutes ces conditions très lourdes, très compliquées à mettre en place. Surtout avec un Conseil constitutionnel relativement tatillon, on ne va pas se le cacher. Bref, ce qui devait être un mécanisme de démocratie un peu plus direct, eh ne ben ça marche pas. Personnellement, je pense que ce mécanisme gagnerait à être simplifié. Mais bon, quand on sait que le dernier référendum en France, c'était celui de 2005 sur la Constitution européenne, on ne va pas se le cacher, la démocratie directe, c'est pas pour tout de suite. On peut donc affirmer RIP, le RIP. Merci d'avance, juridiquement vôtre, Thomas.